0: E seu é o podcast Aquele de 30. Eu sou Caio Fulgêncio e serei o seu guia nessa viagem maluca por assuntos que tiram o sono ou nem tanto. Semanalmente, acompanhado por amigos, vou trazer questões, reflexões, filosofias de mesa de bar. E você é o nosso convidado especial nessa jornada. Vem, puxa uma cadeira, abre uma cerveja. O podcast Aquele de 30 está no ar. Está começando mais um episódio do Aquele de 30 e eu estou muito feliz com essa nossa aventura semanal. Hoje é o primeiro programa fruto de uma pauta sugerida por uma amiga, a Ana Helena Souza, que participou do episódio 11, Quando Bate a Bad. Se você não ouviu depois desse, corre lá para ouvir. Inclusive, aproveitando já esse momento, que tal você que me ouve começar a mandar a sugestão de pauta? Eu vou adorar produzir esses programas e pensar sobre também as questões que vocês têm. Mas vamos lá, hoje eu queria dialogar um pouco sobre uma questão que para mim é muito importante, né? apesar de ter sido uma sugestão dessa minha amiga, eu percebi que eu também (risos) precisava falar sobre esse assunto. Eu queria saber assim, você que está me ouvindo, você tem dificuldade de dizer, por exemplo, a profissão que vocês têm, tipo de bancar esse profissionalismo assim, é, sei lá, oi, eu sou um escritor, oi, eu sou um artista, oi, eu sou um jornalista e podcaster. Tem que ter uma coragem muito grande, assim, para dizer isso, para bancar isso, sem se preocupar com que a outra pessoa é, duvide do que você está falando. E isso, assim, só falando do lado profissional, mas é uma insegurança, às vezes, que percorre muitas áreas da nossa vida. E eu conversei com alguns amigos. E todos, assim, praticamente todo mundo apresentou uma certa dificuldade de se assumir, de certa forma. E antes de começar esse papo, assim, né? Quem vai se aventurar comigo nessa conversa de mesa de bar hoje é a minha amiga jornalista Veriana Ribeiro, direto da cidade de São Paulo. Seja muito bem-vinda ao aquele de 30, amiga, finalmente.
1: Ai, amigo, estou muito emocionada porque eu escuto todos os episódios e depois mando mensagem comentando eles, né? Então, eu tava esperando <risos> o momento que eu ia ser convidada, porque assim, ganhei meu dia.
0: <risos> que maravilha, né? Porque, assim, eu Por te falei. Eu tenho, eu, eu tô me descobrindo uma pessoa com mais amigos do que eu imaginava, porque hoje a gente já tá chegando no 13, 14, nem sei hum. direito. Não repetiu ninguém ainda e tem pessoas que que nem como eu te falava. Eu, gente, eu tenho uma pauta certa para Veriana e eu vou maturar essa pauta e eu vou maturar esse roteiro porque ela vai ser a pessoa certa para um determinado assunto. E daí chegou esse momento, mas antes eu queria que você contasse para gente quem que é você no jogo da vida. Fala um pouco de da história de menina Veriana. <risos>
1: Então, já que a pauta é a dificuldade de se assumir nos rótulos, a gente já começa assim, né? Se apresentando dizendo que... Meu nome é Veriana, eu sou formada em jornalismo pela UFAC, que também foi onde eu conheci o Caio. E atualmente eu estou trabalhando na área do marketing digital e fazendo mestrado na área de cinema. Ou seja, né? Vários campos e nenhuma decisão. Bem livre.
0: Não tem como, gente. Só para deixar claro... Vai ser um papo muito louco, porque são dois librianos. Então, meu amor, primeiro, para decidir esse roteiro, já teve teve uma demora, né? Que é né? é o negócio do libriano. Então, você que está ouvindo, não julga, porque são dois librianos e a gente vai viajar.
1: Essa é a nossa especialidade. Eu também prevejo muito coisas do tipo, amiga, eu sou assim também. Porque eu acho que isso é uma coisa bem dinâmica da nossa relação.
0: Exatamente, eu e a Veriana, a gente é basicamente a mesma pessoa
1: Em corpos diferentes
0: Então, como ela falou, eu conheci a Veri, na na verdade, a a primeira vez que eu vi Veriana, ela estava o quê? Dando recado na minha sala, na UFAC, porque ela é de turma mais antiga do que a minha Eu, um jovem iniciante, estudante de jornalismo, com toda a vida pela frente mas daí o destino é isso, né? A gente acabou trabalhando no mesmo lugar, foi onde um lá em Rio Branco, foi onde a gente é, se, se identificou e conversou mais, trocou uma ideia. E, e depois teve o rolê São Paulo e a gente se encontra em São Paulo, a gente é do mesmo rolê e a gente é a mesma pessoa, gente. É, basicamente, todas as experiências que eu tenho para contar na vida, a Veriana diz que é a pessoa, eu sou essa pessoa e todas as experiências que a Veriana conta sou eu, é pra mim. <risos>
1: É muito engraçado, né? Como a gente viveu na mesma cidade por muito tempo e a gente tinha grupos bem diferentes, mas a gente ficava se encontrando, né? Acho que era porque precisava ter ter dois caios ou duas verianas por aí.
0: É isso, não. Você imagina se a gente tivesse sempre sido do mesmo grupo, coitada das pessoas, né?
1: Eu tenho pena.
0: Que eu tenho que aguentar duas pessoas iguais. Mas sim, amiga, vamos lá. Eu queria que pra gente começar... Como essas inseguranças muitas vezes vêm atreladas a a uma vida profissional, eu queria que você começasse falando um pouco da tua carreira, da tua vida profissional. Se se teve algum momento de dificuldade no sentido de se dizer jornalista, de se ver profissional, assim. Eu sei que seu pai é da comunicação. Foi mais fácil lidar com isso, mais difícil? Conta um pouco.
1: Então, eu tive muitos... Muitas crises e muitos dramas em relação à minha questão profissional depois que eu entrei na faculdade. Antes de eu entrar na faculdade, eu tinha certeza do que eu queria na minha vida. Eu queria ser jornalista. Eu via o meu pai trabalhando, eu via os amigos do meu pai, eu achava incrível tudo o que eles faziam, e eu queria estar tá lá, eu queria estar tá fazendo aquilo. E aí eu fui fazer a faculdade de jornalismo... E fui começar a trabalhar na área, eu comecei a trabalhar muito cedo, assim, eu comecei a fazer um estágio, antes mesmo de eu começar o curso na UFAC, já na área de jornalismo, e aí eu já fui engatando em outros estágios, e aí eu tava sempre trabalhando na área, mas, internamente, eu tava assim... (risos) Extremamente sem saber o que estava acontecendo com a minha vida. Porque o meu pai, ele não é apenas jornalista, ele é apenas uma referência entre os jornalistas do Acre, né? Exatamente. Eu me cobrava muito, porque eu achava que eu. Me cobrava, né? Parece até que é do passado.
0: (risos) Que hoje está de boa.
1: (risos) Mas eu me cobrava muito de que eu tinha que ser perfeita, que eu tinha que ser, assim, a melhor. Então eu não podia falhar, eu não podia cometer erros, e até hoje eu tenho muita dificuldade de aceitar quando eu cometo erros. Não de aceitar crítica, eu acho que eu nem sou tão ruim nisso, mas de aceitar comigo mesma que eu cometi um erro. Eu fico muito mal, eu choro, eu tenho, sabe, crises e crises. Se as coisas não estão indo de acordo como eu espero que elas sejam, e como eu acho que as pessoas esperam de mim. Porque eu sempre acho que eu que atender padrões muito altos. Nossa, Comecei a, 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 começamos... fazendo bad, né?
0: Não, já começou. <risos> eu estava eu bem, agora eu já estou preocupado. <risos> eu demorei muito para ter, ter coragem de bancar. É, na verdade, eu sou, na minha casa, eu sou a segunda geração de pessoas que fez faculdade. Meu pai é formado, mas meu pai nunca trabalhou assim, muito tempo na área dele. Ele é economista. E e assim, só que essa essa prática, essa visão de que, olha, vamos estudar, vamos fazer faculdade, sempre foi introjetada em mim e na minha irmã muito cedo. E daí, assim, só que eu também, eu estagiei desde o primeiro período, assim, na faculdade do primeiro semestre, só que é difícil, foi foi difícil para mim, não sei se porque eu passei muito tempo como estagiário é, em vários lugares, assim, no próprio G1 também, eu passei um tempo estagiário. quando Eu tive muito medo quando me chamaram para ser repórter, para ocupar uma vaga de repórter, por ser um site grande. Eu demorei muito para ter essa coragem de chegar e dizer: nossa, olha, sou Caio, jornalista do G1. Nossa, que medo, assim. Mas eu, eu queria saber de você: você acha que essa dificuldade ela é maior? Essa, essa dificuldade de se sentir competente em quem, em quem leva as áreas de humanas, nas áreas de humanas, profissões de humanas.
1: Eu não sei se é uma coisa das profissões de humanas, assim, especificamente, até porque eu conheço quase ninguém das áreas. De azar.
0: <risos> não dá para medir, não, não dá para fazer dentro, o cálculo. Não
1: dá dentro do meu ciclo social, mas eu acho que não. Eu acho que talvez seja uma coisa meio geracional mesmo. Que eu acho que a nossa, assim, eu tenho a impressão que a nossa geração e aí eu já coloco o assunto dos signos, né? Que é uma geração, a minha. De de capricornianos, porque todo mundo que nasceu mais ou menos no nosso ano, nasceu sendo regido por capricórnio de alguma forma. Esse esse daí eu tô falando muito por cima, tá? Mas parece até que eu sou super entendida, gente, não sou tanto. Mas assim, é porque a gente tava dentro de um planeta geracional de, de capricórnio. Então, eu sinto que todo mundo é meio, assim, orca-holic, mas não é no sentido de trabalhar muito, mas no sentido de se autodenominar através do trabalho, assim. Quase todos os meus amigos são assim e a crise é quando não consegue se autodenominar no trabalho, é assim, quando não consegue se enquadrar direito dentro daquela caixinha ou algo assim. Eu lembro que, que quando eu, decidi dar um tempo no jornalismo, eu acho que eu tive um dos piores momentos da minha vida, porque eu não sabia quem eu era. Eu sabia, assim, tipo, se eu não sou a jornalista que foi o que eu sempre quis ser, o que, que eu sou?
0: Nossa, eu passei por isso, né, gente? Eu, tô falando... eu sou essa pessoa, já começou. Começou fiquei... eu cedo, eu fiquei... né? Começou cedo. Eu também, quando entrei na faculdade de jornalismo, eu queria ser jornalista muito obviamente uma visão completamente fora do, da realidade do mercado, do Acre, ou de qualquer né? lugar, totalmente idealizado, sei lá, seja pelo cinema. Depois,
1: né? <risos>
0: Exatamente. E daí e daí assim, eu o tempo que eu aprendi a fazer o que a gente fazia, né, que a faculdade ela é maravilhosa, mas o mercado ele te ensina A pauleira que é todo dia você viver disso, escrever várias matérias por dia e ficar exausto e sair do trabalho e ficar pensando na pauta do dia seguinte. E quando eu saí, o tempo que eu dei foi em 2017, que eu não queria mais. Meu amor, eu não sabia mais de absolutamente nada de quem eu seria, o que que vai ser da minha vida. Porque eu até então queria ir embora do Acre, mas não sabia se ia rolar. E de repente sair do mercado e, e o medo de cara não vou mais conseguir emprego. E daí, mas eu também não quero, eu tô cansado de trabalhar nisso. O que, que eu faço? Também teve isso assim, muito. Eu, eu, pensando sobre esse assunto, eu me lembrei, eu me lembrei de vários momentos assim em que, em que eu tive que me esforçar para assumir que eu tenho capacidade de fazer alguma coisa. É, seja, não sei, às vezes por não parecer fisicamente, né? Sei lá, tatuagem, não sei o quê. Tanto que quando eu fui começar o podcast, eu, eu ficava pensando assim antes. Eu falei, gente, mas do que que eu vou falar? Eu, eu leio sobre um monte de coisa, mas eu não me sinto confortável de falar de nada. Não sei falar de nada. Eu não sei, gente. Eu sou burro. <risos> que deve você passou Deus. por isso ou passa por alguma coisa assim? Lógico, né?
1: Ai, meu Deus. Não, durante toda a tua fala eu queria dizer, eu também! <risos> E é muito engraçado, porque eu trabalhei com você, e eu lembro que quando eu trabalhava com você, eu te admirava muito, porque você tinha um cuidado com o texto que eu queria muito ter, e aí eu só ficava pensando que eu queria ser que nem o Caio. Meu Deus! <risos> Ou seja, né, é muito engraçado como a gente fica com todas essas questões dentro da nossa cabeça, e externamente as pessoas não estão prestando atenção praticamente nada disso, né? Tipo assim,
0: nós estamos vendo mas uma é... outra realidade. Tem um rolê meio de, de egoísmo nessa coisa, porque você acaba achando que você é o centro do mundo. E na real, é tipo assim, mano, ninguém tá nem aí. Cada um com seus complexos, né? É, eu fiquei pensando, assim, já pra gente falar um pouco de síndrome do impostor, que a reflexão que eu tenho é, é que eu não, eu não sei exatamente até que ponto que é um problema externo, se existe um, uma faceta Desse, desse problema que é externa, não sei, de, de você realmente não se sentir bom em determinados espaços, ou não, se, não se sentir o espaço, não te permitir ser aquilo que você quer, porque eu acho que tem isso também. E até que ponto é um problema totalmente interno, ou, ou a maior porcentagem é interno. E daí, o que, que você pensa sobre isso? Quando você pensa em síndrome do impostor e você olha para sua vida, como que você lida com essas questões?
1: Eu sempre me senti um pouco... sabe aquela sensação de que você não é inteligente o suficiente e aí você, eu sempre achei que eu não fosse inteligente que eu fosse esforçada, e aí as pessoas sempre me diziam que eu era inteligente eu ficava, não gente, eu só só me esforço, e eu sinto um pouco que que é isso, pra mim essa é é a minha sensação mas ao mesmo tempo eu acho que não é uma coisa só minha assim, de se sentir insegura Porque eu vejo muitas pessoas incríveis que que você acha que elas não têm esse tipo de insegurança e aí você descobre que elas têm e você fica tipo abismado de como que essa pessoa que é incrível acha isso dela mesma, né? Então eu comecei com o tempo a perceber que não era um problema só meu. A maturidade chega né e vai fazendo a gente olhar para outras pessoas além de nós mesmos. E aí eu fiquei um pouco nisso de de perceber que era uma coisa talvez é, coletiva, e outro dia eu tava lendo um negócio na internet, né, gente, não tem muito uma citação aqui, mas eu tava lendo um negócio de que existe aquela pessoa que não sabe sobre o assunto, e é muito nova, e aí ela se sente muito segura, porque ela acha que o que ela sabe, ela sabe, e aí ela, quanto mais você vai aprendendo, mais, menos você acha que você sabe, e até que Que aparentemente, segundo o estudo, ainda não cheguei nessa fase, chega um momento em que você se sente seguro com o que você sabe, mas não tão seguro quanto a pessoa inicial que era sabe noob, não não, estava ali começando. E aí, vendo esse negócio, eu percebi que quando eu era mais nova, tipo, quando eu entrei na faculdade, eu era muito mais corajosa. Eu eu, me metia de fazer os projetos sempre sem ter feito nada, entrava no, no. nos, nos coletivos e fazia coisas pela primeira vez e eu era muito... Talvez por saber que eu estava aprendendo, eu era muito mais corajosa. E agora que eu tenho uma bagagem, que eu posso dizer que eu já trabalho há tantos anos na comunicação, parece que eu me sinto muito mais insegura do que antes, o que é muito doido para Muito
0: doido, muito doido. E eu fico pensando assim, né, é... eu estava estudando para fazer esse roteiro E assim, só para situar, gente, quem não não sabe, a síndrome do impostor, ela é meio que uma desordem psicológica, que que basicamente consiste na crença de que você não é bom o suficiente, ou você não pertence a um determinado lugar, a um determinado espaço. Os especialistas dizem que essa inadequação, ela normalmente é sentida no campo profissional, mas também pode se manifestar em outros contextos, como afetivo, convívio social... Tem um recorte muito específico, eu não encontrei pesquisas brasileiras, mas assim, uma pesquisa do ano passado de uma universidade da Califórnia mostrou que cerca de 70% da população norte-americana acredita que as próprias conquistas são na verdade uma fraude, e a maioria desse percentual é de mulheres, assim, então é um um problema que normalmente está mais presente nas mulheres, e você estava falando... Eu estava me lembrando de de alguém que eu vi, acho que foi um vídeo, como que é maluco, por exemplo, um homem hétero que normalmente... Branco, né? Que normalmente tem uma facilidade imensa de chegar em qualquer roda, em qualquer contexto, basta você abrir as redes sociais e sempre tem um homem hétero branco que sabe sobre tudo e tem coragem de falar sobre tudo. E esse recorte é muito interessante de pensar que enquanto outras minorias, e daí eu me, eu me encaixo nesse contexto, homem negro de pele clara, gay, eu não tenho condições, tipo assim, quando eu vou opinar sobre alguma coisa, eu penso uma, duas, três, quase sempre <risos> eu tô desistido de dar minha opinião, porque eu acho que ela não é tão interessante, eu acho que tem gente melhor pra falar sobre isso, mas é engraçado, como sempre tem um homem hétero, da família tradicional brasileira, que tem uma opinião para falar sobre tudo. E, e você ele, sente uma também... Uma ele não ris... sabe, né? Uma coisa <risos> que ele não sabe, ele não tem condições e ele, e ele acha que ele pode falar. E você, por ser mulher, você acha que isso, é, de alguma forma, no decorrer da sua vida, teve presente também, assim? É, se entrelaçou?
1: Nossa, com certeza. Eu tenho total certeza de que isso é, é, adiciona muitas camadas ao problema, assim. tipo Porque é, é aquilo, né? mulheres, negros e diversas outras minorias, na verdade, esse espaço que a gente tá, não foi feito pra gente, né? Ele é um espaço que não foi feito, ele é um espaço de outras pessoas, desses homens brancos, é, cis, ricos de preferência, né? ou se não ricos, mas que tem uma certa condição financeira, esse espaço é deles. Então, quando você socialmente, né? Tipo, a sociedade foi feita por estes homens, historicamente, e foi feito para eles. Então, quando você está nesse espaço, você tem que ficar se provando. E sabe aquele negócio do homem que que fica... Se você diz assim, ah, eu adoro rock, ele fica te perguntando, sabe, quais são todas as bandas de rock que existem desde a década de 50, tipo...
0: Que é para você, para te testar, né? Para
1: você testar, então... Essa é uma coisa que você vai meio que aprendendo a lidar, assim, que você tem que ter muita certeza sobre as opiniões que você vai colocar, e mesmo quando você tem certeza, você sai se questionando se você não falou bobagem, isso é coisa mais comum na minha vida, é eu falar e dois minutos depois eu tá tipo calada, pensando,
0: putz, puta, puta, tá, pode falar, <risos> pode. pode falar. Ah, então tá. É. Mas
1: eu, no, no, eu calo a boca e já começo a pensar, putz, eu não, não deveria ter falado isso, aí ah, eu acho que talvez eu tenha falado besteira. Eu não... E aí você fica na sua cabeça, né se colocando para baixo o tempo todo. Porque é uma coisa também de, de autoestima que também não é muito ensinada né, para as pessoas de minoria. Né?
0: Eu estava eu tava vendo o seu Instagram, é, a gente vai falar mais sobre, sobre o, o, o trabalho que você faz, a newsletter... E daí eu vi que tem lá, né, jornalista, escritora, sempre teve o escritor, e eu fiquei pensando, enquanto eu estava pensando nessa pauta, será que <risos> ela demorou a colocar o escritora, talvez Nossa. por insegurança? Como é que foi esse rolê, assim?
1: Nossa, eu coloquei no fim do ano passado, Caio. Eu tive uns momentos, eu, na verdade, eu passei por um grande período, assim, anos de crise sobre a minha identidade, sem ser jornalista, porque eu sempre quis ser jornalista, eu sempre me vi como jornalista. E aí, é, eu trabalhei em, prim, mais em assessorias de imprensa, a maioria dos lugares que eu trabalhei foi em assessorias de imprensa, e eu sempre tinha aquele negócio de que eu não gostava, eu, eu dava um ano no trabalho, eu ficava enjoada, não aguentava mais fazer as mesmas pautas, aí mudava de emprego, aí dava um ano, eu ficava enjoada de novo, e aí eu fiquei na cabeça que eu tinha que ser repórter, e eu consegui trabalhar no G1 que é, né, supra sumo do jornalismo, gente. Assim, pra onde mais você vai subir? E aí, foi ótimo o primeiro ano. Foi ótimo o primeiro um ano e meio, mas aí chegou um momento que já não era mais tão ótimo, já não era mais tudo aquilo que eu pensava e as pautas também começaram a se repetir, e eu comecei a ficar cansada da cidade também, e aquilo, tudo aquilo que você estava falando antes? Então, tudo aquilo aconteceu comigo também.
0: Claro. E aí,
1: eu decidi largar tudo, né? Usar o meu privilégio e ir para o Belo Horizonte, ficar com a família da esposa do meu pai e fazer um curso de cinema que meu pai ajudou a pagar. E isso foi ótimo para mim. Mas também foram anos que eu fiquei muito insegura comigo mesma porque eu tentava conseguir emprego em Belo Horizonte, não conseguia. Eu nunca tinha sido sustentada assim, tipo assim nunca tinha tido não tido meu dinheiro desde que eu tinha saído do ensino médio. Eu sempre trabalhei. Então ficar sem trabalhar e não conseguir o emprego Mesmo tentando conseguir, mandando currículo e tal Era uma coisa que mexia muito comigo Mas lá, nesse curso de cinema, eu comecei a escrever E eu sempre escrevi Tipo, a minha vida inteira eu escrevi Escrevia história, escrevia fanfic Tipo, a minha brincadeira de infância Era fingir que tava fazendo livro Era dobrar várias páginas no meio Fazer capa, escrever algumas coisas E aquele era o meu livro Também era fazer jornal porque eu queria ser jornalista. Mas o livro também estava nessas brincadeiras. A minha brincadeira era fingir de escrever. Fingir que fazia fazia jornal e fingir que era escritora. E aí, quando eu fui fazer esse curso, eu comecei a fazer roteiro. E aí eu comecei a reconectar um lado criativo meu que eu tinha meio que deixado de lado. Porque eu escrevia para blog, escrevia uns contos no meu blog, mas depois que eu comecei a trabalhar, a sair da faculdade... Isso parou, assim, eu parei de escrever as minhas coisas pessoais e comecei a só escrever reportagem. E aí eu fiquei muito nesse processo de de fazer e achei que o cinema ia ser a salvação para os meus problemas, porque era, já pensei no documentário, que era o meio caminho entre né, o cinema e o jornalismo, e eu poderia me encontrar talvez ali. E, obviamente, nada deu certo. Não consegui empregos na área de cinema. E acabei parando nessa parte de marketing digital, que era uma coisa que nunca tinha trabalhado antes, mas ao mesmo tempo sempre fui muito da internet, então não parecia uma coisa muito fora do meu meio, era uma coisa bem parecida com coisas que eu já sabia, entendia, identificava. Mas a crise continuando, porque apesar de eu gostar do meu trabalho, gostar de fazer coisas no marketing digital, adorar pesquisar sobre sobre internet, Instagram, redes sociais, eu ainda não me sentia, parecia que estava faltando alguma coisa. E aí, no ano passado, eu fui num clube, eu eu fui num evento literário, um curso de escrita, e depois desse curso de escrita, lá eu conheci uma menina que me levou até um lugar que era um clube de escrita para mulheres. E aí, nesse clube de escrita, começa sempre com uma roda, onde todo mundo se apresenta. E várias pessoas começaram contando essa mesma história. Nossa. Elas sempre escreveram, mas que elas não, nunca tinham é, levado a sério, e agora elas estavam se, reconhe- se reconectando com isso. E aí era, era quase a mesma história, assim, várias di- com várias condições diferentes, diferenças, mas eram histórias muito parecidas. E aí eu disse, putz... E elas estavam se autodenominando, muitas delas, escritoras. E eu disse, putz, será que eu posso me chamar de escritora? E eu, olha que doido, isso aconteceu um dia antes do meu aniversário de 30 anos, tá? E aí emblemático. eu. Emblemático. Emblemático. E aí eu saí daquela, daquele encontro do clube de escrita dizendo que eu ia me que a partir daquele momento eu ia me, me chamar de escritora. Eu ia reconhecer que eu era uma escritora. E aí demorou um tempo para eu conseguir colocar no Instagram. <risos> Mas, alguns mesezinhos E depois mais um tempo para eu criar newsletter literária Mas eu, fica, eu comecei a seguir Algumas meninas desse clube de escrita E comecei a seguir escritoras assim Encontrava uma escritora no Instagram Começava a seguir E aí eu comecei a, a incorporar isso para mim Que eu era uma escritora E que se eu não me autodenominasse assim Ninguém ia, né? Então eu fiz até um texto Que era acho que era saindo do armário como escritora, uma coisa assim, que eu falava sobre esse processo, e aí um amigo meu da faculdade pegou e comentou, "Mas se você tivesse me perguntado, eu teria te dito há 10 anos atrás que você era escritora, porque eu sempre soube. (risos) (risos) E aí é mais ou menos isso, assim, foi um drama pessoal, e que é um drama até hoje, porque até hoje eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, de... De me declarar escritora porque eu não tenho livro. A minha newsletter se chama abortos Literários por um motivo. Porque eu sinto que eu não consigo escrever nenhum texto. Eu só consigo escrever projetos de texto. Então, assim, eu não consigo escrever um conto de 10 páginas, de 20 páginas, com enredo, com estrutura, com personagem. Eu escrevo tipo um post de blog, que dá tipo um parágrafo, uma página no máximo. Então aí eu comecei a chamar esses textos de abortos literários, porque eu dizia que eram eu digo que são textos que eles iam virar um conto, mas eles não viraram, eles foram abortados no meio do caminho. Então eles iam abortos literários. Eles ficam ali, aquele texto que eu jogo no mundo antes que eu desista e acabe apagando ele do meu computador.
0: Eu estava refletindo aqui, eu acho que os meus problemas em relação a, a ter essa confiança. É muito por ser gay, eu acho, assim. Acho que é aquela história de ser lido como gay. Eu acho que vai muito de um, de um lugar de homofobia, né, da sociedade. Porque você eu, pelo menos, acabei entrando numa pira de, cara, eu tenho que parecer, eu tenho que parecer que eu sou competente, apesar de ser gay. Isso é bizarro, né? Que é quando, basicamente, você interioriza a homofobia, né? E e é muito difícil se desvencilhar disso, é muito difícil sair dessa dessa lógica maluca de que a minha sexualidade não diz respeito a ninguém e eu não tenho que provar nada a ninguém. E e assim, quando você estava falando do seu período em em Belo Horizonte, eu também fiquei pensando como que essa chancela de ser competente ou de fazer uma coisa bem sempre está atrelada ao emprego, à função que a gente ocupa, né? Porque, quando eu saí do Acre no início de 2018, que eu fui para São Paulo, e depois, depois de um tempo eu acabei voltando para o Acre, é, eu também procurei emprego absurdamente naquela cidade, nessa, nessa cidade que você mora, essa cidade maluca, <risos> e eu não encontrei, assim. Então, isso gerou na minha cabeça um, uma noção de que eu não era competente o suficiente, que só foi a cereja do bolo da insegurança, né? <risos>
1: Nossa, quando eu vim para São Paulo, eu vim para fazer um projeto que não deu certo. Na primeira semana que eu cheguei, eu fui me apresentar para a mulher que que eu estava trocando e-mail, e ela disse, então, o projeto foi cancelado.
0: Nossa!
1: Aí nada aconteceu, né? E aí eu fiquei meses trabalhando como recepcionista numa escola de inglês, porque eu não consegui emprego na área de comunicação, né? Não é assim tão simples e fácil, não é de uma hora para outra, principalmente quando você não conhece ninguém da área na cidade, né? E aí eu ficava, em, eu ficava tentando entrevistas de emprego, só que eu fui chamada para pouquíssimas. E aí eu fui para uma entrevista de emprego uma vez, que eu cheguei lá e as pessoas tinham estagiado na Folha, na, sei lá, Capricho, na. No, Exame, na, sabe? E umas coisas que tem alcance nacional. E apesar de eu ter trabalhado no G1, eu sempre colocava G1 Acre, porque eu não conseguia colocar só G1, porque parecia que eu tava mentindo, entendeu?
0: Eu, eu todo, meu amor. Eu todo.
1: <risos> Foi esse o processo. E aí eu só fui cham... aí eu fiz um currículo, um outro currículo, sem muitas coisas de comunicação. Para eu tentar conseguir empregos normais, e eu fui chamada por essa escola de inglês, assim empregos de serviço, porque eu não estava conseguindo na minha área. E aí foi quando eu fui chamada para essa escola de inglês, e até hoje, assim, o, o emprego que eu tenho em São Paulo foi um amigo meu, que é um dos poucos amigos de comunicação que eu tenho na cidade, que, que me indicou. E aí você, né? Só que parece que é uma coisa errada, né? Mas não é. Tipo, todo mundo tem indicação. É para isso que você faz faculdade também, né? Para fazer network, né? Eu só exatamente. Não tenho nenhum. <risos>
0: Mas... Só esse detalhe, né? Eu também...
1: Mas é, você fica com esses complexos, né? Você fica muito. E eu lembro de eu estar na entrevista de emprego e ver aquelas pessoas que tinham trabalhado naqueles veículos que eu só via de longe e pensar putz, nunca você é selecionada.
0: Eu trabalhei eu como... todo, minha, meu Deus, minha minha parece Fundação que Maribaldi tá descrevendo Brasil. a minha vida. Tá descrevendo a minha vida. Porque eu fui numa eu entrevista... Acho você, que a... Né? <risos> a maior entrevista que eu fui... Foi numa empresa de treinamento, sei lá, dava curso de alguma coisa empresarial. Assim. Era uma empresa bem grande, bem de galera é, engravatada. E era uma vaga para comunicação, mas era uma vaga também meio ali que flertava com marketing, era de texto. E eu fui, né? Quando eu cheguei lá, é, primeiro que assim, né? É, Entrevistas de emprego coletiva, aquela que tem Muito uma. Importado. Meu Deus, eu tenho vontade de matar todo mundo. Ai, que ódio. Eu sinto que eu encolhi na cadeira, assim, quando as pessoas começaram a falar. Tinham pessoas com o dobro da minha idade, que já tinham trabalhado em todos os lugares dessa, dessa São Paulo, em todos os jornais, em todas as empresas, em todas as áreas da comunicação, e, e as pessoas, óbvio, né, que elas querem impressionar, então todo mundo... Tinha gente que passava cinco minutos falando, dez minutos do currículo. E é uma insegurança absurda. É, e é,
1: a gente é engraçado. E nem é. sabe se essas pessoas também não estão com insegurança, mas elas estão fingindo, né? Porque eu tive essa impressão em São Paulo que as pessoas, elas falavam elas falavam e se exaltavam muito mais do que elas eram. E quanto mais eu tô em São Paulo, mais eu tenho certeza dessa... Dessa veracidade, que as pessoas são muito boas em se vender em São Paulo. E aí você também percebe que existem pessoas incompetentes em todos os lugares. Eu já tive que trabalhar, tipo, por causa do meu emprego com gente, sei lá, da da Warner. E eu ficava pensando, gente, como que essa pessoa foi selecionada para trabalhar (risos) com a Warner? Não é possível.
0: (risos) Ah, é muito doido isso. Eu eu fico pensando muito na minha história, assim, né? Eu vim de uma realidade que... Tinha alguns privilégios, assim, no sentido de, ah, minha mãe sempre teve emprego, a gente é do interior do Rio Grande do Norte, mas, assim, a minha casa nunca, nunca teve problemas, sei lá, tipo, passar fome, nunca teve isso. Então, eu já considero isso um ótimo ponto de partida numa realidade brasileira que é tão maluca e tão desproporcional e desigual. Sim. Mas, assim, tinham diferenças econômicas muito claras, assim. Eu estudei a vida toda, tirando a parte de de primeira, quarta série, assim, quando eu fui para o Acre, que eu fui para o Acre fazer a quinta série. E terminei os meus estudos em Rio Branco, né? Eu estudei a vida toda em escola particular, mas como bolsista. Ou seja, é ótimo em, em, em determinado ponto, mas no outro ponto, eu sempre convivi com pessoas que tinham um poder aquisitivo melhor do que o meu. Então, era difícil, às vezes, lidar com algumas privações, assim... E eu cresci com a, com a pressão de ser um bom aluno. Eu precisava ser um bom aluno por causa da bolsa. Minhas notas não podiam cair do nada. Não podia é, é, vacilar num bimestre. Porque não podia isso, ter um momento isso... ruim, né? Não podia. Então, assim, eu, eu sempre me vi como um aluno mediano para cima. Teve série que eu era muito bom. Tanto que é tão mediano para cima que eu acho que a, a única vez que eu fiquei de recuperação na escola foi tipo já na oitava série, assim. Foi já muito tarde, e durante toda essa vida escolar, a minha preocupação, essa frase, olha, cuidado, você é bolsista, isso esteve presente durante todo o tempo. Isso gerou uma série de inseguranças de que realmente eu não podia falhar. E eu acho que essa síndrome do impostor, ela está muito relacionada a você não conseguir, você não, você criar na sua cabeça a noção de que você não pode falhar. Né? E, e você entra nessa pira maluca e nessa espiral de não poder falhar que ao mesmo tempo você acha que tudo que você tem está a ponto de ruir, porque alguém vai descobrir que você é um impostor, que você é uma fraude.
1: Essa sensação, bicho. Eu eu comecei esse ano mestrado, né? E aí, isso é uma coisa que eu estava tentando há muito tempo. Eu estava, tipo, há cinco anos tentando seleções de mestrado. E aí eu eu lembro que eu já estava num ponto, inclusive no ano anterior a eu passar, eu não tentei porque eu tinha desistido. Eu tinha dito, não, obviamente a academia não me quer, porque eu já tentei em três faculdades diferentes, ninguém me quer, então é isso, né, vou vou viver a minha vida. Não não vai ser esse o caminho. E aí eu fiquei um ano, assim, me focando no meu emprego, no meu trabalho, mas estava faltando alguma coisa, porque eu gosto muito de estudar. Apesar de de eu ter muitas inseguranças, eu gosto de aprender coisas novas, gosto muito. E Estudar no meio, eu, eu gosto muito de estar no ambiente de escola, assim, de, de faculdade. De... É tanto que, mesmo quando eu não estava, todos esses anos, eu estava fazendo cursos em faculdade, estava sendo aluno especial ou como ouvinte, ou coisas desse tipo, porque eu gosto de estar com um professor, eu gosto de estar num ambiente com outros alunos, eu sinto que eu aprendo muito. E aí, quando eu entrei no mestrado, o prime... Esse... eu estou terminando o primeiro semestre. E esse primeiro semestre, eu, eu, principalmente no começo do semestre, eu ia para as aulas e eu não sabia os teóricos que as pessoas estavam falando, e todas elas pareciam conhecer eles. Eu não conhecia a grande maioria dos dos produtores audiovisuais que os professores estavam falando, e todo mundo parecia conhecer eles. Eu só conhecia os mais famosos, mas outros eu não conhecia. E eu, eu sentia o tempo todo que eu era a pessoa mais burra do ambiente e que em algum momento alguém ia perceber que eles tinham cometido um grande erro ao me selecionar <risos> para o mercado, e eu dizer, então, eu acho que é melhor a gente encerrar isso aqui. Por uma questão de afinidade, tá <risos>
0: funcionando... eu volto na veriana, né? É bem Big Brother.
1: <risos> Claramente não está funcionando, você não deveria estar aqui, foi um erro, e aí a gente né, é melhor você ir embora. Eu, eu tinha certeza, assim eu lembro de, de sair uma vez de uma, uma aula de orientação, Quero, é, a gente faz uma orientação coletiva, o meu orientador, né, com todos os orientandos dele. Eu lembro de eu sair com esse pensamento, tipo, gente, eles vão me descobrir. Eles vão me descobrir, que, <risos> que eu não, perten- que, que não, não, não pertenço.
0: Que medo!
1: <risos> é, é, fui ler as emendas da disciplina nesse semestre e consegui encontrar algumas coisas que eu já reconheci. E aí eu tô sentindo que talvez o meu drama seja outro nesse semestre. Talvez o meu drama... Não que não vá ter drama, mas talvez o meu drama seja eu tenho que entregar a qualificação, meu Deus. E não, ai, eu não sei de nada.
0: <risos> eu demorei muito para ligar o foda-se, sabe? Ligar o foda-se em relação a algumas coisas. É, na faculdade, eu era... Eu acho né, que eu era um, um bom aluno, assim. Pelo menos na visão de alguns professores. Professores que eu admiro. E, e assim, quando eu apresentei minha monografia, a minha banca toda, todo mundo, nossa, siga estudando, faça mestrado. E já era uma vontade minha. Eu tenho vontade ainda, quem sabe, um dia de lecionar e tal, de viver nesse ambiente acadêmico. Só que, assim, não rolou na hora, né? Primeiro que eu saí da faculdade, minha monografia, a escrita da minha monografia, ainda que o tema tenha sido muito bom para mim, porque foi um tema que, que eu queria escrever... Demorou muito tempo para sair essa, essa, esse texto, para ficar pronto. Então, eu precisava de um tempo de não pensar em nada. Imagina em mestrado e já pro, começar a produzir projeto. E daí, não fiz nada durante um período. Esperei, aí tentei um ano e me sabotei, porque eu acho que a Síndrome do Impostor e o Sabotador está diretamente relacionada.
1: Eles trabalham juntos, né? Eles são melhores amigos. São.
0: E daí, me sabotei de um jeito que eu tinha tudo anotado, mas eu dei um jeito de trocar as datas, daí não estudei o suficiente, fui fazer a prova por fazer, e daí sabia que não ia passar, e já meio que tava... né? Eu também queria ir embora do Acre, e eu tava com medo de passar e ter que ficar lá. E daí, assim, não passei. Só que eu fui me afastando dessas tentativas de tentar fazer mestrado, que eu só tentei oficialmente uma vez, isso foi gerando em mim essa os os meus professores, as pessoas que apostaram em mim de alguma forma, elas devem estar muito decepcionadas. Óbvio que ninguém lembra, né, gente? Imagina, professor vai lembrar de um aluno (risos) todo ano entrando turma. Lógico que eu não sou tão importante assim. Mas na minha cabeça, a narrativa que eu criei era de que, caramba, Caio, você podia ser alguém, você podia fazer uma coisa legal e ser inteligente, porque eu acho que tem isso de você se sentir burro, né? E você jogou tudo fora, e daí você decepcionou todo mundo, e eu demorei muito tempo pra pra entender.
1: E quem é esse todo mundo, né? Tem, tipo, um milhão de pessoas dentro da nossa cabeça. Exato! né? Essas são as pessoas imaginárias que a gente tá decepcionando. Decepcionei a minha plateia imaginária.
0: (risos) O meu fã-clube imaginário. (risos) É difícil, (risos) sabe? E daí, e demorei, assim, pra pra ligar o foda-se e entender. Caio, pelo amor de Deus, né, amigo? 30 anos, né, amor? Vamos vamos começar a criar pelo menos umas umas crises de gente adulta e não de adolescente, porque isso (risos) é uma coisa de gente com 20 anos. Vamos pra novas crises. né? É, vamos pra outras crises. Então,
1: eu acho que eu, eu tenho uma relação muito mais leve hoje em dia com essa questão profissional do que eu tive por muito tempo, mas foi um caminho bem árduo, eu acho que os meus 20 anos foram todos nesse quase assim, prioritariamente esse drama, e aí já nos últimos anos eu senti que, que as coisas me abalavam menos, sabe, tipo é, no meu, é, não que não abale, hoje eu passei o dia inteiro mal porque eu recebi uma crítica no trabalho e aí eu chorei eu tive crise, eu estava perfeita para gravar um, um podcast sobre Síndrome do Impostor, porque eu estava me sentindo a síndrome do Impostor, mas eu sinto que antigamente essas questões eram muito mais frequentes do que elas são hoje em dia, e que hoje em dia eu consigo levar com um pouco mais de leveza, talvez porque eu tenha acabado de passar no mestrado e estou um pouco focado nisso, mas até uns dois anos atrás eu estava ainda chorando com a minha terapeuta sobre este mesmo problema. Eu acho que que a gente também vai cansando, né? De sofrer pelas mesmas coisas. Como você disse, a gente cansa. É, eu não
0: sei nem se é uma questão de elaborar mesmo ou se é de cansar real, assim. Gente, tá bom, né? Vamos vamos sofrer pelo menos por coisa nova e, e bola pra frente. Porque eu não sei... Era novidade na minha vida. É isso, né? Eu não vou ficar ao redor. Tipo assim, por exemplo, agora, que a minha vida é outra. Eu não sei se contigo é assim... Mas eu tenho uma facilidade monstruosa de ver o que tá faltando. Sempre o que tá faltando. E é uma merda, é uma merda ver assim. Eu não sei se todo mundo é assim, mas é uma (risos) merda.
1: (risos) Parece que a gente tá sempre insatisfeito. É né? isso, eu queria... Mesmo quando a gente tá grato com tudo, parece que a gente tem que olhar para aquilo que... E é uma ilusão, né? Tipo, não tem... Eu não sei se é uma coisa da internet... Não sei se se é exatamente da internet, mas eu sempre tive a impressão que adultos sabiam o que estavam fazendo quando eu era criança. Aí eu cresci, virei uma adulta, que é um um cargo que eu ainda tenho dificuldade de aceitar, (risos) mas dizem que sou, né? E eu percebi que eu não sei nada da minha vida. E aí eu fui relembrar algumas coisas da minha família, dos meus pais, e eu cheguei à conclusão que os meus pais também não sabiam. Se eles soubessem um pouquinho mais que eu, eles estavam... Muito errados da vida, não errados, mas eles estavam sofrendo e tendo várias crises internas enquanto eu achava que eles estavam tudo bem. E aí eu olhei para trás para a história e percebi que eu acho que eles também estavam tendo as crises internas dele, possivelmente tem até hoje, e que nunca vai acabar. Então
0: <risos> não sei o que fazer. É, Eu todo também não sei, porque eu fico olhando, é sempre uma coisa que está faltando. É engraçado que outro dia eu estava me reclamando um drama também, minha vida é uma droga, minha vida é uma merda, eu não sei o quê. Aí uma amiga minha falou assim, nossa, que vida merda, né? Passou num concurso, tá com a vida mais ou menos estável, tá comprando móveis, tá mobiliando o seu espaço, botou um podcast no mundo, tá produzindo né? toda semana um podcast, ou seja tá dando vazão a, uma, a um poder criativo que tem dentro de você. Aí quando ela falou, eu fui ficando com a vergonha de ter reclamado, assim. Porque é basicamente isso, a gente Sim. sempre olha o que tá faltando, né? E daí, de repente, eu, eu também não, tenho, não sei a solução. É só
1: aquilo que existe, né?
0: Exato, eu não, não tenho solução também, não tenho saída. Esse programa... Não tem, não tem caminho das pedras, sinto <risos> então, muito. Então, esse podcast não vai te trazer respostas. Esse podcast não vai te trazer respostas mesmo. Mas assim, como que é importante né, você um dia parar e tentar enxergar o que você já conquistou, né? Por que, que isso é tão difícil, meu Deus? <risos>
1: Nossa, eu, eu às vezes eu levo umas bronca, bronca não, né? Porque minha terapeuta não dá bronca. Mas é, eu, eu entrei na terapia no ano passado, no começo do ano passado, porque eu estava tendo um momento muito bad, que era justamente o ano que eu decidi não tentar o mestrado e me focar no trabalho e não me sentir totalmente plena e realizada só com meu trabalho de segunda a sexta. E entrei numas bads assim, com várias coisas que estavam acontecendo na minha vida. Comecei a ter várias crises de ansiedade. E aí, fui pra terapia, porque eu sou... Graças a Deus, eu eu podia, né? Porque é muito difícil passar por esses processos sozinha. Sim. E aí, eu lembro que eu comecei a terapia no... Eu eu chorava toda sessão, Caio. Toda sessão que eu ia, eu chorava. E eu tinha um mínimo motivos para chorar naquela sessão de terapia. Vários, vários motivos. E foi assim por seis meses, praticamente. Todo sábado, que era o dia da minha terapia, eu chorava. E aí foi Com o tempo foi passando um pouco, eu fui ficando um pouco mais forte emocionalmente, e eu comecei a, a ter coragem de fazer as coisas que eu tava com medo. Por exemplo, tentar mais uma vez o mestrado, que já tinha virado assim um, um grande monstro na minha vida. E aí, também, coisas de relacionamento, várias coisas, né? Várias coisas de ser adulto que eu tava questionando, e aí um dia desses eu tava conversando com a minha terapeuta e eu acho que eu não lembro sobre o que que eu tava reclamando e aí ela chegou e disse você lembra quando você chegou na terapia que você reclamava disso e disso, e disso e você não conseguiu todas essas coisas que você reclamava e aí eu fiquei... Silêncio constrangedor né é, eu consegui mas agora eu quero outras coisas
0: (risos) É muito isso, é muito isso.
1: Se você é mais velho e você já conseguiu encontrar o caminho e a resposta para isso, conta como... né?
0: Por favor, eu estava estudando psicanálise e tudo. Eu acho que tem um, um lugar de você, de você levar a vida de forma mais leve no sentido de você aceitar, por exemplo, aceitar determinadas verdades sobre a condição humana. A gente Acho que o que move o ser humano Desde que a humanidade existe É o desejo, né? Porque se se a gente não desejasse nada A gente ia estacionar E fim do do ser humano, né? E e às vezes eu, eu, eu no meio dessa Meu Deus Como que a minha vida é uma merda? Como que eu não tenho nada? Como que eu queria outra coisa? E tem um lugar de você olhar e dizer Tudo bem desejar, é isso mesmo Tudo bem querer mais Tudo bem achar que é uma merda mas ao mesmo tempo você encontrar um lugar de desfrutar o que você tem e é realmente um lugar muito difícil de encontrar, né? Eu, eu, eu não sei nem Sim. não sei é, é tão complicado que assim às vezes tem dia que eu olho eu não sei se é coisa de libriano também e a gente pensa demais eu acho né? Eu acho que a gente é, viaja nossa muito senhora a
1: gente pensa demais a gente fica muito preso dentro da nossa própria cabeça né? Demais é, é um mundo inteiro Acontecendo lá dentro e ninguém tá nem sabendo, porque também o Libriano tem essa facilidade de fingir que tá tudo bem.
0: Né? Muito? Não, por fora parece que eu tô ótimo, né? E, e quantas vezes, meu Deus, não tá, eu não sei calcular quantas vezes eu já ouvi de amigos, ai, Caio. Pô, podia ser um pouco mais pragmático. Para de ficar pensando tanto no sexo dos anjos e vai só viver, vai só fazer tuas coisas. Eu eu olho, gente, pra você é fácil, né? Você é libriano? Ah, então se você fosse libriano, você vinha aqui e me falasse isso. Se você não é libriano, sua opinião não vai ser computada. Não vem, né?
1: É por isso que esse podcast aqui tá sendo com dois librianos. Que a gente se entende. Exatamente.
0: Mas assim, velho, a gente tá se encaminhando já pra perto do final do episódio. Eu queria, assim, que com base nessas tuas vivências, você falasse um pouco, enfim, desse um recado, um conselho pra quem também se vê com essa dificuldade de ter autoconfiança. Imagina, gente, a gente acabou de dizer que não tem solução. (risos) Não não tem nenhuma, a gente tá todo, né? E eu tô pedindo que ela dê um conselho.
1: Aí as pessoas vão pensar... Quem é ela, né? para dar o conselho, <risos> né? Assim, é a melhor... <risos> então, eu tava outro dia conversando. É porque eu tenho umas pessoas que eu conheço que são mais novas, que eu admiro muito. Eu acho elas incríveis. Que elas são assim... Elas pintam, e elas fotografam, e elas conseguem escrever bem, e elas têm análises boas. E eu acho elas tão geniais. E aí elas vão falar na internet, e elas se acham, tipo, que nem eu me acho, né? Nada. E aí eu fico pensando, gente, como que essa pessoa tão maravilhosa não consegue perceber que ela é maravilhosa? E aí eu acho que é isso. Eu acho que o segredo é a gente olhar pra gente não com a ótica que a gente tem, nossa, né de nós mesmos, mas com a ótica que a gente dá pros outros. Porque eu acho todos os meus amigos maravilhosos e eu quero enaltecer eles o tempo todo. E todos eles são inseguros. E eu não consigo entender de onde vem essas inseguranças de pessoas tão incríveis. E aí, eu percebo que eu sou sim, eu sou muito insegura. Então, talvez, se eu olhar para mim, e aí você, né, ouvinte, olhar para você mesmo, e, e em vez de falar as coisas que você fala para você, falar as coisas que você fala os seus amigos, e olhar você como se você fosse a sua melhor amiga, talvez você conseguisse ser mais gentil consigo mesmo. E aí, eu acho que... A gente sendo um pouco mais gentil com nós mesmos, a gente consegue tirar um pouco dessas amarras e talvez conseguir fazer coisas e e estar aí no mundo com menos
0: sofrimento, né? Que maravilha! Nossa, achei achei profundo! Gostei disso, gostei disso! (risos) (risos) Ai, gente, olha só! Essa semana... Eu quis fazer diferente, tentar uma coisa diferente aqui no no podcast, como é um assunto muito, que que mexe muito ali no ramo da da psicologia, eu pedi que, eu procurei na verdade a opinião profissional, quem tem amigos tem tudo, né, então eu achei que era por bem trazer uma palavra aí de esperança de quem entende do assunto e por isso eu pedi que a minha amiga, que a minha psicóloga... Mariana Bilha, que me ajuda tanto em tantas coisas, ela me mandasse um áudio para a gente falando um pouco desse assunto, vamos ouvir.
2: Olá, ouvintes do Aquele de 30. Eu sou a Mariana Bilha, psicóloga clínica comportamental e terapeuta da Não Era Amor, um negócio de impacto social que surgiu no Instagram e hoje tem um time de psicólogas especializadas no atendimento a mulheres que estão ou saíram de relacionamentos abusivos. Eu fui convidada pelo querido Caio Fugêncio para falar um pouquinho sobre a síndrome do impostor. Você sabia que sentir-se uma fraude é algo que faz parte da vida de aproximadamente 70% das pessoas, de acordo com algumas pesquisas? Essa síndrome envolve um conjunto de sentimentos, como por exemplo, medo, dúvida, apreensão e uma ansiedade pós-sucesso que decorre de algumas crenças, né? as mais comuns são foi sorte, foi o acaso ou pode ter sido até alguma ação divina. Mas vamos levantar alguns fatores que podem contribuir para isso. Muitas vezes nós assumimos alguns papéis ou atividades na nossa carreira para os quais ainda não estamos preparados E tudo bem, porque a carreira é uma construção e a autoconfiança profissional é algo que se adquire com o tempo, mas... Se você busca um ideal de perfeição, as coisas ficam um pouco mais complicadas, porque o nível de cobrança aumenta e você pode deixar passar boas oportunidades porque ainda não está pronto o suficiente, ou deixar de entregar um projeto, encaminhar uma ideia, porque ainda não ficou perfeito. Então, primeiro ponto, existe um perfeccionismo aí, Segundo ponto, se você aprendeu ao longo da sua vida, através da sua história, que não é bom o bastante, se você viveu em um ambiente cuja exigência por desempenho sempre foi elevada, ou em contextos em que você se sentia invalidado, essa sensação de não sou bom o suficiente pode te acompanhar mais fortemente. Só um parêntese aqui, mas de bastante relevância, grupos minoritários são mais suscetíveis quando o assunto é sentir-se uma fraude, mas esse recorte cabe num episódio, então eu já parei por aqui. Eu paro para pensar também no quanto o nosso receio de não parecer bom o suficiente, pode ser um reflexo da sociedade em que vivemos, que nos mostra o quão perfeitos precisamos ser, ou o quão maravilhoso precisa ser um trabalho, uma ideia, uma simples opinião, o quanto estamos em falta sempre devendo alguma coisa. Esse terceiro ponto é só uma reflexão mesmo. E a minha mensagem de esperança para você que nos ouve é essa. Eu queria que você tentasse ser mais acolhedor com as suas próprias questões, a gente pega pesado demais com a gente. Talvez um caminho seja tentar fazer as pazes com a nossa imperfeição, não é simples, é bem difícil, eu sei, tentar compreender que estamos todos participando de um processo de aprendizagem e aprimoramento diário. Para essa jornada de crescimento e desenvolvimento profissional, você pode escolher algumas pessoas da sua área que podem te ensinar caminhos, te dar feedbacks, dicas. Elas podem, de repente, se tornar as suas referências na sua área de atuação. Eu também gostaria de dizer que seria muito importante que você se permitisse mais no sentido de experimentar, de testar, E assim, você provavelmente vai identificar melhor as suas habilidades e pontos que precisam de ajustes. Se esses sentimentos te torturam, são muito intensos, estão sempre presentes, você pode também buscar ajuda especializada. A psicoterapia é um ótimo recurso para te ajudar nessa e também em outras questões. Fica aqui o meu abraço a todos vocês, se tratem bem e até a próxima!
0: maravilha, e velho, assim, agora chegou o momento do podcast que eu peço dica, né, pra você compartilhar alguma coisa, um livro, uma série, pra gente saber o que, que você tá consumindo, eu sei que você é uma leitora assídua, por favor, nos diga alguma coisa.
1: Então, eu tô lendo um livro que eu comecei a ler hoje, e eu já tô já na metade do livro, possivelmente eu termino até amanhã, e que eu tô obcecada pela história, que é Pessoas Normais, da Sally Rooney, a... a autora, né, e ele também virou série na Ulu, Ulu, não sei como é que fala, mas que é uma série que também tá, foi indicada ao M e tal. E, assim, é uma história que conta a história de um casal. É isso. Só que esse casal, você vai vendo a, a perspectiva desse casal sobre os acontecimentos e é, é muito diferente. Eles estão vivendo a mesma coisa e eles estão percebendo aquelas situações de formas totalmente diferentes. E é muito... Interessante como a autora faz essas cenas. E aí é um, é um casal que ele, o, ca, o cara, ele é muito popular no colégio e ela não é, e eles começam a namorar escondido porque ele não quer que as pessoas no colégio saibam que ele tá ficando com ela. E aí essa história acontece, e depois eles vão para a mesma faculdade, só que na faculdade os papéis vão se inverter. Ela vai virar a pessoa popular e ele o deslocado da faculdade. Que não tá sabendo muito bem o que fazer e não se identificando com as pessoas. E aí eles vão se relacionar nesses dois momentos e a relação vai ser diferente para os dois de acordo com o que eles estão vivendo, assim, e com a história de cada um. É assim, incrível, super recomendo. Tanto... O livro conta a série que eu também estou assistindo. Quando cada vez que eu passo um capítulo no livro que eu sei que vai ser na série, eu vou lá e assisto o episódio da série referente ao que eu já li para não pegar a história. (risos) Eu estou consumindo os dois ao mesmo tempo. Maravilha! E tem um outro que que eu queria indicar que é um filme que eu assisti na Netflix esses dias que é o Monsieur e Madame Aldeman, que eu achei incrível. Assim, é uma comédia francesa romântica. É, mas não tão romântica assim, e é a história de um casal também, muito romântica, libriana, né? É, e aí, é a história de um casal onde tem essa mulher, que ela é muito inteligente, doutorando em letras, e ela conhece um escritor que não é um escritor tão bom assim. E nesse primeiro encontro deles, ela faz, ela lê o, o manuscrito dele enquanto ele tá dormindo, e aí, quando ele acorda, ela tem várias críticas para o manuscrito dele. E isso, obviamente, mexe com o ego masculino dele. E aí ele decide que ele não quer ver ela. Nunca mais. Obviamente, isso não vai acontecer, porque senão não tinha história, né? Eles vão namorar e aí vai ter essa relação desses, desse casal onde essa mulher às vezes tem que se esconder para que esse homem brilhe. E como que acontece essa relação? Mas não é uma coisa que. Ela não é vítima da situação, mas ela também não é algoz, e nem ele é vítima, ele nem ele é algoz. É uma coisa mais complexa, assim. Não dá pra só colocar ela como uma vítima da situação. É uma coisa que você vai entendendo esses papéis dos dois que vão se modificando durante o relacionamento, assim. É bem legal esse filme. Eu super indico. E parece que eu sou muito, assim, decidida, que eu já dei... Assim, eu né, achei, hora, né, eu dicas, achei, eu achei. Mas não, Com sinopse... eu, eu tava pensando nisso. <risos> Faz tempo que eu tava pensando que eu sou libriana, eu tenho que pensar muito.
0: (risos) Maravilha, amiga. Agora é a hora do arroba, né? Agora que você divulga como que as pessoas podem te encontrar nas redes. Fala um pouco da tua newsletter. Eu sei que você já falou, mas como que as pessoas podem ter acesso a ela?
1: Então, vocês podem me encontrar no Instagram, que é veriveres. Também tem Facebook, Twitter, essas coisas, mas o Instagram é onde eu. Tô mais, assim, porque é uma das redes que eu mais gosto. Eu Twitter tô, mas eu só falo besteira, né? Então não indico me seguir por lá. <risos> mas pode me seguir no Instagram, que é Veriveres. É, e lá tem um link na bio, muito chique ela, onde você pode assinar a minha newsletter, que vai chegar no seu e-mail, que eu tô muito orgulhosa dela, porque você semana eu recebi vários sindicatos feedbacks positivos da Newsletter. Porque a Newsletter é aquilo, né? Você manda primeiro das pessoas, ninguém vai responder um e-mail, né? Tipo, quem responde e-mail hoje em dia direito, né? Então, eu mandava e mandava, e eu não tinha muito feedback. Aí, essa semana, eu acho que eu dei uma choradinha no Instagram e várias pessoas vieram <risos>
0: falar
1: que estavam gostando. Então, eu tô orgulhosa, até porque ela tá chegando a 40 inscritos então eu tô me sentindo muito bem, porque tem 40 pessoas que estão me lendo.
0: Que maravilha! Amiga, muito obrigado pela participação naquele de 30, finalmente esse episódio saiu, o primeiro de outros, eu espero, muito obrigado mesmo, eu adorei!
1: Ai, ah, eu fiquei emocionada de estar participando deste podcast, porque como disse, sou fã, escuto toda vez, tô então, assim, escuto, fico que nem aquele meme da pessoa... Sentada do lado do, do outdoor com três outras pessoas, assim, conversando, sou eu escutando o podcast, né?
0: <risos> Ai, gente! É assim, então. Que maravilha! Assim a gente termina mais um Aquele de 30. Muito feliz, com a sensação boa de episódio pronto. Vamos conversar mais sobre esse assunto nas redes sociais, no Instagram, Aquele de30pod, ou nas minhas redes pessoais, Instagram, CaioFulgêncio, ou Twitter, EuFulgêncio. A Mariana Bilha, psicóloga que você ouviu no episódio de hoje, faz parte de uma iniciativa incrível na internet chamada Não Era Amor, que ajuda mulheres que estão, que estão ou saíram de relacionamentos abusivos, oferecendo apoio psicológico e jurídico. Se você quiser saber mais sobre esse projeto, é, você procura o arroba Não Era amor, underline, no Instagram, Vale muito a pena conhecer eles, tem um conteúdo semanal, sei lá quantas vezes por semana, é um um conteúdo incrível e tem o Instagram da própria Mariana que é arroba mariana.bilha É isso, até semana que vem com mais aquele de 30, beijo, tchau, tchau